0: sou empreendedor, agora tem Malek Doubles e Vinícius Chaves com oferecimento de b se AT Plus, por Finance. Bom dia, Malek, bom dia, Vinícius. E Luan, bom, bom, dia. bom dia.
1: Luan, tudo, tudo certo? Tudo certinho
0: com vocês. Começando
1: a semana aí, mais frio, friozinho,
0: né? né? Isso aí, é. Deus, Deus, chegou de boa aqui, hein, Vini? Cheguei, cara, peguei, eu, eu cheguei aqui me apurando tudo, porque peguei um, um acidente ali no trânsito e aí mandei mensagem pro Malik já, mas eu tudo certo. O, onde que foi o acidente? foi ali na no cruzamento da Belisário Ramos com a Presidente Vargas então atenção para você que precisa passar por ali o trânsito ainda está tá tem um foi um uma Vanda saúde de Fonte Opa, Alta e ônibus delícia. a Transuli, pelo que eu percebi, mas ah, então, a princípio parece que nada grave, só mesmo danos materiais, tomara que não tenha. Só um ônibus
1: atravessado na pista ali. É, tal. e aí o congestionamento Daí, também, acaba né? Acaba atrapalhando um pouquinho o trânsito, né? Mas, graças a Deus, todo mundo bem, começando a semana, então, agora, com o pulso empreendedor, a sua dose semanal de empreendedorismo e mesmo que esteja frio, mesmo com acidente, bom, na verdade, no mundo o empreendedorismo é cheio dessas coisas, né? Cheio de riscos que a cheio gente precisa de riscos, calcular, né? Percalços. Errado estou eu que deveria ter saído mais cedo de
0: casa, né? Em vez de calcular essa, essa questão de, de tráfego aí da cidade, mas agora aprendi já.
1: É, mas no mundo do empreendedorismo é bem isso mesmo, né? A gente tem que tentar calcular, mas tem sempre, dá pra evitar, né? Exatamente. E a gente tem um monte de desafio, o programa de hoje te traz como sempre novidades, dicas, insights e muito conteúdo pra você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7 a sua rádio com conteúdo, esta voz rouca que vos fala agora, não voltou nunca mais ao normal minha voz. Não tem jeito, <risos> tá não longo, volta Maric. mais ao normal. Acho que é sério mesmo. Fiquei com a sequela desse Covid aí, desse não, negócio. Mas logo, logo volta. Impressionante. Logo volta, certo? House, volta, né? Então, eu sou o maluco da Eu e você? sou o Vinícius Chaves, não sei se estourou ou não, mas tá tudo bem. Vamos é isso lá. aí, o Pulso está diretamente aqui na RC7, suave com conteúdo, todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã. E você também pode acompanhar a gente pelas plataformas digitais, se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí segue a gente no arroba Pulso Empreendedor curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente que a gente tem no Pulso de hoje a gente tem os destaques aí onde Elon Musk de, diz que
0: compra do Twitter está suspensa oh. e Google também fornecerá endereços digitais aí para moradores de Paraisópolis né? uma comunidade lá do Rio, do, aliás de São Paulo, de São Paulo do né? Azul de, sul, sul de São Paulo bem legal esse destaque também, além claro das nossas dicas aí de gestão finanças, tecnologia e investimento e o bate-papo de hoje aí com um convidado é, de fora, né, Marque, né? Um convidado dessa vez não tá presencialmente conosco aqui, okay? a gente gosta de ter esse contato também, fazer essa troca com com amigos aí do Brasil todo e hoje quer apresentar nosso nosso Pô, parceiro sem aí.
1: dúvida, Eu vou apresentar o tema antes, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o empreendedorismo sobre uma visão um pouco diferente, né? A gente sempre traz o conteúdo para ajudar você que está nos ouvindo a pensar no seu negócio, nos seus projetos, boas práticas, ideias, gestão, enfim, conteúdo sobre áreas específicas do conhecimento aplicado aí às empresas e claro aquela pegadinha de motivação também mas muitas vezes falar essas coisas faz parecer que o mundo do empreendedorismo é algo fácil, uhum. que não tem acidente no trânsito <risos> que não tem né, um percalço no caminho ou que sempre é um sucesso, eu vejo nós vemos, né Vini, aqui no pulso que talvez seja um tabu Falar dos problemas e dos desafios, né? Aqui no Brasil a gente parece não gosta muito de tocar nesse assunto e hoje a gente resolveu fazer um programa diferente para falar justamente sobre algumas coisas que deram errado, como que nós podemos aprender com os nossos erros e evoluir ainda mais e para isso a gente está conectado com o empreendedor Daniel Luz, é amigo aí também de longa data aí do Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina, o Segesc, tem uma jornada muito legal no associativismo, é proprietário da Tendência Design e da rede Fitland e está presidente também na CDL, na cidade de Tijuca, Santa Catarina. Bom dia, Daniel, tudo bem? Como você está?
2: Bom dia, meu amigo Malek, tudo certo?
1: Tudo jóia, show de bola tê-lo aqui conosco.
2: Que prazer, cara, que prazer, muito obrigado pelo convite, é, antes de mais nada aí, cumprimentar essa galera que está ouvindo, Pô, fiquei muito feliz mesmo, nem acreditei que era o Malek, ainda bem que você não mandou áudio, né Malek? <risos> nem reconheci a voz, cara.
0: <risos> Ô Daniel, então pra gente começar aqui a aquecer né, o nosso bate-papo, é, conta aí pro nosso ouvinte de forma bem breve, né, quais são as suas empresas hoje, sua formação e como que você está empreendendo atualmente
2: legal Vinícius, primeiramente então cumprimentar aí todo, todo o público da rádio RC 7 é, parabenizar vocês pelo programa curso empreendedor, obrigado é, eu tenho acompanhado alguns, alguns podcasts de vocês e realmente o trabalho de vocês é fora da curva, então parabéns que continuem sempre assim Valeu, Cara, atualmente obrigado. <risos> atualmente eu tô como é, sócio proprietário da Fitland, Fitland é uma empresa com, vai fazer 10 anos aí de existência ela surgiu lá atrás como uma marca chamada container, depois eu tive alguns problemas e precisei trocar a marca é, passei a marca para Fitland é, atualmente eu, eu, nós somos em quatro sócios né então eu, eu faço a parte de diretoria comercial, diretoria de marketing dessa empresa nós já somos hoje a segunda maior do estado de Santa Catarina, são 24 unidades, viramos franqueadores é, vamos abrir nos próximos seis meses de 8 a 10 novas unidades paralelo a isso eu também sou proprietário da, da Tenência Design, uma empresa é, que produz pias e bancadas em porcelanato, a empresa também que vai fazer 11 anos de existência é, que surgiu inicialmente como uma distribuidora de peças especiais e eu precisei reinventar ela e transformar aí numa indústria então o, que o pessoal faz com mármore eu faço com porcelanato seria parte de pias, bancadas, nichos. Eu atualmente tenho o maior orgulho aqui de presidir uh, a CDL da minha cidade de Tijucas depois de uma de uma trajetória longa em nosso associativismo e não tão longa assim, eu sou novinho. <risos> então... <risos> Jovem empreendedor ainda, então, né Daniel? <risos> é, vamos dizer que não longa mas mais intensa, né Malik? Vamos Verdade. Dizer assim. O Malik já teve, já teve a frente do movimento Seja, então não sabe o que é a intensidade, né Malik? Verdade. Então... Atualmente é assim que eu tenho e basicamente a minha vida, é, além é claro de todas as coisas pessoais aí que a correria nossa do dia a dia também, que não vale a pena a gente, não é um, o objetivo do podcast hoje.
1: Muito legal, Daniel. Basicamente, pode
2: muito, falar.
1: Muito legal ouvir assim um pouquinho do que você tá fazendo atualmente, até porque como você falou, a gente se conheceu, né? Nesse movimento aí do CGS, dos jovens empreendedores aí de Santa Catarina e, enfim, né? 10 anos atrás também, 11 anos, acho que quando eu entrei no movimento, a gente se conheceu através de um amigo também, Juliano Chiodelli, e aí, depois também no movimento e, e é bacana a gente ouvir né? para mim, especialmente assim, nesse momento, sabendo da onde você partiu e aonde você está agora, né? Eu fico ainda mais feliz de poder ter você aqui no hoje para trazer esse teu case aí, além de ser um cara também, pô, muito especial para todos nós aí em Santa Catarina, porque contribuiu muito aí com inovação, com projetos e aí com, né, hoje na CDL, mas antes também dentro da nossa Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina. Então, muito legal, Daniel, obrigado por você estar tá aqui com a gente. Nós vamos passar um rápido destaque, a gente já vai voltar com o nosso bate-papo para você ouvir aí, saber um pouquinho mais aí do case do Daniel e o nosso bate-papo de hoje.
0: É isso aí, né? Então, o milionário Elon Musk suspende a compra do Twitter. É, ele publicou na sua conta nessa última sexta-feira dia 13, né? sexta-feira 13 aí já já para dar um susto na galera, né? Que o acordo para compra da rede, um negócio avaliado aí em 44 bilhões de dólares, está suspenso até que surjam mais detalhes números, garantindo que é, que a que espanha, que é isso ali? Mano? Espanha? É garantindo que ah, espanha é as contas falsas Espanha né? e contas falsas, é. exatamente, entendi agora ali o que está escrito <risos> Espanha contas falsas correspondam a menos de 5%, né? ou seja, o famoso bounce ele não, ele não quer ter bounce lá na, na rede social dele é algo afirmado pela companhia no início aí deste mês, né então eles querem que isso seja verdade mesmo as ações da plataforma caíam mais de 20% nas negociações antes de abertura no mercado aí em Nova York, é possível desistir de um negócio assim, será que ele é, não sabia disso? Pois mas? é,
1: eu, eu achei estranho esse tipo de notícia porque você veja bem, né, o, o Elon Musk um cara aí que tá super por dentro de, de tudo que acontece, é, vai né, comprar cara? o Twitter por um valor desse e ele não sabia dos números, não, ele não, não averigou o que que ele tava comprando, qual era o valor Sei de lá, mercado, cara, tam... qual era a taxa lá de, enfim, né, de os problemas que ele podia encontrar lá eu acho que é algo meio básico, isso tá me parecendo, é estranho, né, também. e aí, aí é exclusivamente pessoal que aqui falando, não é o pulso mas parece um jogo, parece uma especulação, porque daí você despenca 20% da, das ações, né? 20% do valor de mercado da, dessa empresa. Então, ele tem feito alguns pronunciamentos polêmicos, né? Quando ele fez sobre a Dogecoin, por exemplo, falando que a Tesla aceitaria Dogecoin, né? A Dogecoin disparou, depois ele falou outra coisa, depois ele falou sobre criptomoedas, as criptomoedas subiam, desciam conforme o que ele falava. E é comprovado que, inclusive, ele comprou, né? Alguns desses ativos, então ele também negociou esses ativos, então veja só como é perigoso, né? Com um mundo acelerado de notícias bombásticas, a gente tá, vamos dizer assim, empolgado às vezes com uma notícia, né? E fazer um movimento, né? Não é a primeira vez que isso acontece, né? E aí alguns mercados, né? Como a gente tem visto aí, criptomoedas, essas coisas não são muito racionais. Por isso você empreendedor, investidor, precisa ter cuidado também e não tomar decisões com base apenas nessas notícias, né? Às vezes ele vai lá, anuncia Dogecoin, anuncia alguma coisa, alguma cripto, a pessoa corre lá e faz um investimento às vezes meio emocional ali, né? Meio irracional, né? E acaba correndo um risco desnecessário. Então, na hora de montar a sua carteira de investimento, você pode recorrer aí aos assessores da Nipur e montar uma carteira de investimentos com base em uma análise fundamentalista ou uma análise mais alinhada com seus objetivos, né? Entendendo melhor os pratos Casos, os riscos também que você pretende assumir. Então, siga aí na Nipur aí, o, no Instagram, arroba Nipur Finance, ou no WhatsApp 499 9956 invista aí com a Nipur, seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos.
0: Perfeito, aí você falou um negócio, a gente falou um negócio no um destaque do Elon Musk, né, cara, até um cara que vale a pena ser estudado, né, eu não, não conheço até, deixo aberto a audiência, se alguém souber de alguma bibliografia, algum documentário, né, para poder estudar ele, porque é um cara bem, bem peculiar, assim, eu queria saber mais aí sobre, né, a construção da, da carreira dele e... E ele é um cara que mexe muito com o mercado, né? qualquer pronunciamento que ele Verdade. faça, qualquer é, jogada que ele faça no mercado, ali, isso gera uma repercussão e muitas coisas acontecem, então fica aí né, o, a dica e também se alguém puder me mandar aí alguma referência eu vou
1: agradecer bastante. Perfeito, vamos iniciar nosso bate-papo aqui, dá tempo Bora. antes do primeiro break rapidinho com o Daniel. Daniel, conta pra gente um pouquinho do início da tua jornada aí no empreendedorismo, Por que, que você resolveu aí começar, como que você começou, fala um pouquinho pra gente por favor
2: legal, Mara, vamos lá. aí ah, eu eu com 13 anos, em primeiramente eu sou de uma família muito humilde, né? Então eu não tenho, não vim, não nasci em berço de ouro, vamos dizer assim. Eh é, meu pai policial civil, minha mãe tá coleira até hoje, meu pai já falecido. Com 13 anos fui para um colégio agrícola, de um colégio agrícola voltei, fui assador de carne no restaurante, com 19 anos ingressei numa empresa de, com dezoito anos ingressei numa uma empresa de revestimento cerâmico, dessa empresa fui me destacando cheguei a gerenciar essa empresa e pintou a oportunidade de eu ser empresário, representar essa empresa no estado de Santa Catarina eu fui aceitei o desafio e nem tudo sai como a gente planeja e eu quebrei, quebrei feio com assim, 20 anos purizão, imagina que hoje 30 mil reais é muito dinheiro já né Imagina isso há 15, 18 anos atrás, o que era 30 mil reais. Se a gente for corrigir, entreguei... aí dá
1: pra dizer que era em torno aí de uns 80, talvez até 100 mil reais aí corrigido esse dinheiro, né?
2: É mais, é época... mais do que isso hoje, tá? É mais do que, mais isso. Do que isso. Eu vou dizer pra ti que é algo, algo em torno de uns. como se fosse uns 200 contos hoje.
3: Uhum.
2: A, a sensação que eu tenho, pelo menos, né? Uhum. Só que eu não, não parei para fazer essa conta, mas a sensação é que fosse como se fosse uns 200 pilas. E, cara, o teu mundo desaba, né? Então, um, um, eu pensei assim as coisas mais horríveis que tu possa imaginar porque eu sempre fui uma pessoa que tive minhas contas sempre em dia eh, sempre fui muito honesto muito sincero e tu se vê devendo, quando eu digo ali do trinta mil eu entreguei tudo, eu entreguei carro moto, móveis de dentro da minha casa, voltei a morar com a minha mãe e fiquei devendo trinta mil bah. e um detalhe, eu tinha acabado de virar pai, então Cara, é, é algo desesperador, assim, desesperador mesmo. É, levantei a cabeça, mudei de negócio, fui, é, fui vender bala, chiclete, docinho, como funcionário de uma empresa, uma distribuidora de, de, de doces, uma bis, uma bis durante aí <risos> três anos. Levantei a cabeça, fui pagando tudo, tudo, tudo. Quando eu estava ali com 90% de tudo pago, resolvi empreender de novo, abrir uma loja de presente. Quebrei de novo. <risos> quebrei de novo. E, novamente, levantei a cabeça, paguei tudo de novo. E vamos dizer que eu resetei a vida aos 30 anos. cara Então foi foram, foram alguns perrengues Eu tenho alguns perrengues para contar. Cara. Ô, Daniel. E hoje... Pode,
1: pode, pode continuar, por tá favor, lá. por favor. Não quis te interromper. No online para você ouvinte tem um, um gapzinho assim um micro gapzinho no rádio assim então às vezes a gente se atrapalha aqui mas por favor Daniel conclui
2: então e, aí é, há uns dez anos atrás eu iniciei é, voltei para o ramo cerâmico é, onde eu tinha quebrado como representante porque adorava o ramo cerâmico e fundei a Tendence Design como uma distribuidora de peças especiais e depois a Tendence Design é, surgiu aí através de até mesmo de um preconceito, uma história muito bacana surgiu a container que depois passou a se chamar Fitland também uma empresa aí que graças a Deus a gente tem o maior orgulho de estar onde está, essa empresa uma empresa que tem certeza que a gente eh, vai crescer muito com ela ainda é um, eu pedi um resumão, tá? <risos> é, é um resumo do resumo aqui, vamos dizer assim. Mas
1: é legal, Daniel, é legal ouvir isso, é legal ouvir essa jornada e, e eu, eu, eu admiro muito em você também essa, essa forma como você traz essa, essa mensagem para o ouvinte também, como você fala né, da tua história de uma forma muito transparente e honesta, que é justamente isso que a gente vê com muita dificuldade hoje das pessoas... Poderem falar sobre as coisas, né? Eu sei, né? Como teu amigo, sei que você se desenvolveu muito a partir disso. E o programa de hoje vai girar exatamente em torno dessa questão, né? Você falou no início do programa quantas lojas tem a franquia ali, a, a Rede Fitland, hoje?
2: Rede Fitland são 24 lojas, certo? Nós estamos já confirmadas mais oito para esse ano. Nos próximos 60 dias, eu inauguro, na verdade, nos próximos 50 dias, Bacana. a gente inaugura três novas unidades e mais mais oito esse ano ainda queremos chegar a dez vamos ver se é possível
1: bacana show de bola aí é justamente isso que a gente quer mostrar para o vinte Daniel olha só né o desafio que tu teve lá e como que você superou isso no primeiro bloco aqui para você ouvir a gente já trouxe uma pitada então de como vai ser o programa de hoje. No segundo e no terceiro bloco a gente vai falar, vai entrar um pouco mais a fundo aí para entender quais são os comportamentos, quais são os erros, quais são as grandes sacadas aí que o Daniel teve também para virar esse jogo aí, um pouco a gente já viu, né? Resiliência, honestidade, né? Garra ali a gente já viu que tem, né? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso no segundo e no terceiro bloco, a gente já volta com o pulso. Música estamos de volta, bloco 2. É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com o empreendedor Daniel Luz, ele é proprietário da tendência design da rede Fitland e está presidente da CDL na cidade de Tijuca, Santa Catarina e hoje a gente tá falando daquela parte que poucos têm coragem de abordar, os erros do mundo do empreendedorismo e como que a gente pode aprender com eles antes, tem dica de gestão.
0: Um erro fatal aí de todo empreendedor é achar que pode dar um jeitinho em tudo na sua a empresa. Assim acaba dando um jeitinho nos controles financeiros, dá um jeitinho lá na gestão de pessoas, acaba também dando aquela quebrada de galho com a contabilidade e assim por diante. A gente aqui no Pulso entende isso porque é um comportamento do empreendedor, né? Afinal, quem empreende não para quem empreende não tem aquele tempo ruim, né? Dá para fazer tudo, vai até tarde, mas saiba que você não precisa fazer tudo sozinho. A Bimind tá aqui com você, né? E a Bimind tem a solução de RP para deixar a casa em ordem, né? deixar os números é, claros na sua empresa. É, também tem assessoria contábil, ágil, né? E de forma consultiva também. Além, é claro, de você poder delegar aí as suas rotinas administrativas e financeiras com, né? com quem entende de verdade. Então, é um serviço completão aí que a Bimind oferece. Então, chama a Bimind aí no WhatsApp 499 nove 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 três sete zero 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 um ou acesse o site bimind.com.br e pare de errar aí nesse sentido que a BMind pode te ajudar.
1: Dá um feedback também de um amigo nosso aí que contratou a Bimind, né? E Opa, legal. Até seria legal ter o depoimento dele aqui, mas prefiro, sem autorização dele, não vou citar o nome dele aqui, <risos> né? Mas ele falando que o preço é muito acessível, né? Que pra ele foi muito mais vantajoso do que daqui a pouco contratar pessoas contratar, na empresa dele.
0: Contratar, treinar e, né? E pra coisas que curso, ele também, né?
1: ele não tinha nem, talvez, como treinar, né? Como colocar aquelas pessoas ali, porque não é a área dele, né? Ele entende lá do negócio dele, então a Bimind te ajuda aí muito legal e a gente volta pro nosso bate-papo. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho ali, ouviu um pouco da história do Daniel, como que ele saiu lá de um momento bem desafiador, né? E hoje ele está aí num momento muito mais legal aí no empreendedorismo, curtindo aí essa jornada com certeza e Daniel, pra gente trazer pro nosso ouvinte, assim, um pouco desse aprendizado. Quais os erros que você considera mais comuns, assim, no começo da jornada lá de um, de um empreendedor? E desses erros aí, você, se você chegou a cometer alguns desses aí também no começo?
2: Cara, eu gabaritei, eu acho. <risos> <risos> Rapaz, então, é, hoje eu olho para trás, uma vez eu tava... Eu fui convidado para contar minha história, até para um núcleo de, de jovens, sabe? E na plateia me perguntaram se me dessem três carros zero, eu é, deixaria de passar pelo que eu passei. Eu falei, jamais. Eu aprendi muito com todo esse processo, sabe? Uhum. Mas alguns erros aí que eu considero é, mais comuns, vamos dizer assim, aqui é eu errei muito. Primeiro, falta de planejamento. Ah, mas eu não sei planejar, poxa, coloca no papel, escreve pelo menos, planeja, imagina onde tu quer estar, tá, é, vai atrás de informação, esse eu acho que é um dos erros é, básicos, o brasileiro por si só ele não planeja, ele é muito ruim planejar, e a gente acha que é algo muito monstruoso planejar alguma coisa, não é não, é tu escrever mesmo não pode estar só dentro da tua cabeça, tem que estar no papel. Sim eu cometi um erro duas vezes que foi abrir um negócio sem dinheiro então a gente não faz a conta, isso claro, tá linkado ao planejamento, meu planejamento te mostraria que tu de dinheiro para fazer isso uhum. mas eu agi impulsivamente e abri duas vezes o um negócio sem dinheiro e quebrei duas vezes uhum. é, eu, muitos amigos meus me perguntam ô Daniel, é, eu tô pensando em sair do meu trabalho e montar vou te dar um exemplo aqui, né? Eu quero montar uma loja de roupa eu pergunto para eles, tá? Mas tu já vendeu roupa para alguém? Não. Tu acha então, diante sair do teu trabalho, tu ir lá fazer uma parceria com alguém, começar uh, a vender para os amigos, começar a vender para alguns estranhos, ouvir um pouco de feedback, ver se é a marca de roupa que, que é aceita, para um pouco antes de meter a cara. Eu sei que não é todo negócio que dá para te fazer isso, uhum. que dá para te testar. Mas eu sou apaixonado por esse processo de, se possível, testa antes. Sabe, tu reduz risco assim grandiosamente. Ah, dá para listar mais alguns outros. Aqui, mas, eh, por exemplo, não fazer eh, a conta do esforço versus resultado. Uhum. Hoje, tem muita oportunidade de novos negócios para mim. Muito, muito, muito. O tempo todo pinta oportunidades novos negócios. E a primeira conta que a gente, que eu, que eu tenho feito, é claro que hoje eu, eu dizer que eu tô um pouco mais maduro. Né? Mas quando se começa a gente não é assim, é que a gente gasta energia demais para pouco resultado em algumas situações. Uhum. Então aprender a fazer essa conta de quanta energia eu vou colocar para quanto de resultado vai me dar, eu considero também que é essencial e se não fizer um erro é, grosseiro porque tu vai estar tá botando jogando energia fora. Né? O outro erro que tu vai, tu vai dar uma risadinha, mas na verdade é achar que os amigos vão comprar tudo que tu vende. <risos> Essa... É, é real, é, não dá para te montar um negócio é, achando que é os amigos que vão comprar, então tô dizendo que eles não vão comprar e não vão te apoiar, com certeza vão, mas o teu negócio precisa virar diferente, não é só do teu ciclo de amizade, né? Uhum. Eu demorei durante várias, várias vezes a tomar decisões, assim, então isso é outra coisa que a gente tem que estar muito bom quando a gente abre um negócio em aprender a tomar decisão rápida, sabe? eliminar os, os riscos mentalmente e, e, e aprender a tomar decisões eu não tô falando nem de decisões grandes tô, tô falando das decisões do dia a dia, sabe? Uhum. A gente às vezes fica postergando decisões e acaba aumentando boa parte dos nossos problemas o contrário disso também se aplica então, tomar decisão de cabeça quente, muito impulsiva principalmente quando tu tá nervoso hoje eu aprendi que, poxa bota uma noite de traduceiro no, no meio, tá? uhum vai tomar uma decisão importante, vai abrir um novo negócio, dorme, dorme uhum. antes. Não disse sim ainda, dorme antes. E, cara, as duas coisas, assim, principais, a gente não se prepara como empresário, e eu não me preparei lá atrás, e a desculpinha mais comum, né? Eu não tenho tempo para me capacitar.
3: Uhum.
2: Eu não tenho tempo para ouvir um podcast. Eu não tenho tempo eh, para participar de uma reunião de, de, de empresários. Cara, tu não tem tempo, realmente não deve nem empreender Porque o empresário é isso, é, a gente erra muito em colocar todo o dinheiro todo tudo que a gente ganha a gente erra muito em colocar dentro da empresa é, ela precisa de, de resultado, ela precisa de dinheiro mas a gente tem que tirar uma fatia para colocar na gente, sabe? Na gente como empresário
3: uhum.
2: e geralmente o um empreendedor ele pega todo o seu recurso e coloca 100% dentro da empresa então, basicamente,
0: como eu te falei, eu gabaritei todos esses daqui já. <risos> o Daniel, e, e em relação a esses erros, assim, né, que você citou e todo todo esse processo, é, eles normalmente, né, a gente comete erros por, por alguns comportamentos que a gente tem, né. E aí eu queria ouvir de você, assim, né, quais são os comportamentos mais difíceis de perceber, né, e como que você percebeu eles e depois o que que você fez, talvez para mudá-los, né? Como que você chegou a, a essas conclusões, né? Nessa, nessa tua jornada, né? De, de empreendedor e pô, fazia aquilo, mas eu tava totalmente errado, né? E qual foi o insight que você teve pra galera também que tá ouvindo a gente começar a se perceber no seu dia a dia, né?
2: É, cara, eu vou te dizer que o primeiro é, foi a omissão e, e a mentira. Então, eu fui omisso comigo mesmo, eu menti para mim mesmo eu quando eu tava perto de quebrar eu dizia, não, é isso daqui vai melhorar, sabe? É, então a gente não assume, parece que a gente tem é, tem vergonha de assumir pra gente mesmo que aquilo não deu certo, sabe?
3: Uhum.
2: E, 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 esse, e esse assumir, ele é muito difícil, ele é muito difícil mesmo. Eu vou comparar aqui, é, eu graças a Deus não tenho, não tenho nenhum vício, mas é quase como o drogado, sabe? Uhum. É, o drogado, ele, ele vai, ele vai, ele vai, ele oferece ajuda, tu tenta ajudar, tu... É, todo mundo diz pra ele que é errado todo mundo diz pra ele que não tá dando certo mas ele vai até as últimas é a hora que, que não consegue mais aí ele assume e quando ele assume é onde ele consegue ser ajudado caso contrário ele não, ele não consegue ser ajudado porque uhum. pra ele tá tudo normal né? então levando aí pro lado empreendedorismo é, é basicamente a mesma coisa sabe? Eu, eu, o primeiro comportamento assim é um comportamento de omissão um comportamento de de autossabotagem, sabe? De, uhum. de mentir pra gente mesmo.
1: Eu acho que um isso... Outro também que eu... Pode, pode ah, continuar, por favor.
2: É, bem, eu tenho mais alguns, assim, que eu, que eu considero, é, assim, primordiais, sabe? O impulsivo, eu gostei eu a identificar que eu era muito impulsivo. Vou fazer isso? Ah, então eu vou fazer isso. eu acho que o jovem, por si só, né, Malek? É verdade. A gente que, que, que esteve à frente do movimento jovem e quando se é jovem por si só a gente já é muito impulsivo, então tem que tomar um pouquinho de cuidado em respirar um pouquinho mais em ouvir um pouquinho mais em não ser tão impulsivo e ao mesmo tempo também não ser muito passivo uhum. né? a gente é acostumado a esperar demais a não agir então foram erros assim que eu cometi eh, gravemente posso dizer aqui também cara, do achismo Sabe, uhum. vou te dar um exemplo Eu sempre fui muito ruim Na área financeira Aliás, eu quebrei duas empresas né, cara? Então fui ruim <risos> Na área financeira Chegou uma hora que eu disse Cara, eu não, eu não, eu não eu, Assim, quando eu tava recomeçando as duas empresas né, recomeçando, não, criando as duas empresas Eu disse, cara pô, Eu errei as duas vezes nesse negócio aqui Chamado financeiro, pô Será que vai ter uma terceira, vai ter uma quarta? Até quando eu vou levar na cabeça com relação a isso? Uhum. Eu, e aí uma vez um, eu tava ouvindo uma palestra o, o palestrante disse quem aqui coloca markup no, no seu produto? Eu levantei a mãozinha, né? Eu? De quanto é? Ela disse, poxa, eu coloco lá x por cento. Ele assim, por quê? Eu assim, porque sim. Ah, <risos> tá, mas por que que sim? Ah, sei lá, porque porque o pessoal coloca assim, tá, mas é, por quê? o pessoal coloca assim. Ele foi me fazendo pergunta de porquê e eu vi que eu não faz, que eu não sabia nada de financeiro. Né? Eu, se, se tu coloca a marcap de 50 60 80 100 mas tu não sabe por que que tu coloca esse marcado Então é, um erro muito comum é o tal do achismo, né? Eu vou fazer isso porque eu acho que é assim. Eu vou fazer isso porque eu acho que alguém me falou, sabe? Acabar com o achismo. E o um, um último aí que eu, que eu listaria e se não o mais importante terceirização de culpa cara migão deu certo, bate no peito comemora, estoura um champanhe, bebe deu errado, ah, mas deu errado por causa do meu funcionário cara, não existe, deu errado por causa do teu funcionário deu errado por causa de ti não, não tem terceirizar a culpa a empresa é tua, as regras da empresa é tua, então, deu errado por causa de ti então a gente terceiriza muito eh, a culpa, sabe? Então eu, eu diria para ti assim que são comportamentos bem difíceis de, de identificar, que requer uma alta avaliação constante. Mas a gente, a gente, por exemplo, esse da terceirização a gente coloca muita culpa no em alguma coisa que tá acontecendo. Ou a culpa é do mercado, ou a culpa é de que o teu fornecedor não forneceu um bom produto, ou a culpa é de que a tua equipe não é muito boa, Cara, a tua equipe não é boa, a culpa é tua Ponto. A culpa é do pronto, governo, né, Daniel? O, a a gente culpa escuta, do culpa governo. A culpa é do governo,
1: culpa... né? Que tipo assim a. Apesar,
2: apesar que às vezes eu acho quieta. É, tá? Às <risos> as as vezes, é as... As vezes é mesmo. Às vezes é mesmo. Como, como eu diria a frase aí, se eles só não atrapalhar, já tá ajudando bastante. Fato. Daniel, Mas, dentro disso, de que, maneira geral, três.
1: Dentro disso que você tá falando assim, é, eu acho que tem um ponto aí em especial, que é esse desafio da, da autopercepção, desse autoconhecimento, né? Porque como você falou assim, você precisou passar por alguns desafios para você olhar para trás e identificar Poxa, mas eu fazia isso ou mesmo estando em contato ali com outras pessoas, numa palestra para alguém confrontar ali, te fazer uma pergunta que você não sabe responder, você precisou se colocar, vamos dizer assim, né? Em contato com isso, né? Eu acho que talvez esse seja um grande desafio do empreendedor e algumas das pessoas com quem eu convivi algumas com quem eu convivo, que eu percebo assim que é justamente esse o ponto, né? O Malek tem a dificuldade às vezes de perceber que o comportamento dele trava alguma coisa na empresa, e as pessoas estão ali tentando dizer pro Malek, ó oh, Malek, mas vamos fazer assim, né? E às vezes eu teimo, talvez pelas minhas restrições, pelos meus medos, e aí quando você fala nessa questão comportamental, assim, de não assumir a responsabilidade, né? Porque você falou ali, terceirização de culpa, não assumir a responsabilidade, né? Você não chamar no peito e dizer, não, não, peraí, está errado, fui eu que escolhi errado uma equipe, fui eu que montei errado, eu que precifiquei errado, né? Porque o empreendedor, ele é o responsável, de fato, né? E aí quando a gente terceiriza, fica um pouco mais fácil de não lidar com os nossos problemas internos, né? Com aquilo que a gente precisa de fato aprender, né? Então, achei muito legal quando, quando você falou isso, dá pra sentir né, como é desafiador e esse é um processo lento também, né Daniel? Não é uma coisa assim do dia pra noite que a pessoa vai ter contato e vai resolver tudo isso, mas eu acho que talvez a palavra-chave, né? E você falou ali também, né? Deu o exemplo do drogado ali, daquela pessoa, talvez a palavra-chave seja ter a mente aberta, né? ter essa honestidade, ter a mente aberta, né? Você estar disposto, né? Estar aberto para não, eu preciso aprender coisas, né? Eu preciso evoluir, né? E aí também preciso ser honesto para que tudo isso possa acontecer. Então foi muito legal esse primeiro bloco. Infelizmente a gente tem que fazer um break aqui, né? A gente tem que fazer uma pausinha aqui, mas a gente já volta para continuar esse bate-papo que tá muito legal aí com o Daniel Luz. Já voltamos. Estamos de volta, bloco 3. É Bora isso lá. Isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com o empreendedor Daniel Luz, ele é proprietário da Tendência Design, da rede Fitland e está presidente da CDL na cidade de Tijuca, Santa Catarina, hoje falando aí sobre os erros aí que ele já cometeu no passado e como que ele aprendeu com tudo isso aí, a gente tá num bate-papo muito legal, mas antes tem mais uma dica de tecnologia.
0: Falando em alguns erros que os empreendedores cometem aí ao longo da sua carreira e a acabam, né, é, se tornando um aprendizado ao longo do tempo, um deles é você é, não perceber que tem empresas, né, ou ferramentas que podem ajudar a, a, a ganhar mais produtividade, ou seja, né, parar de talvez gastar tanto, é, poder aumentar aí, talvez, a redução de custos também e, às vezes, é porque você acredita que vai perder muito tempo com isso. Por exemplo, tem uma empresa aí que tá pagando muito caro, às vezes, por um link de internet, sofrendo para executar as tarefas do dia a dia e o fato, às vezes, só de chamar lá a Teclus, que é nosso parceiro aqui do pulso para conversar e entender melhor a necessidade, acaba aí resolvendo esse problema e destravando, né, os negócios. Então, é, é, um, é um aprendizado também, porque às vezes você precisa só dar um passinho ali, conversar lá com o pessoal e já sai dessa zona de conforto, aí sai desse marasmo, né? E às vezes é, você acha que é por falta de tempo, né? Como o Daniel falou antes ali, e na verdade esse, essa desculpa de falta de tempo faz com que você perca muito tempo de produtividade no seu negócio. Então chama aí a T Plus, né? destrava o seu negócio é, a T Plus tem link dedicado, internet banda larga, empresarial, e tudo isso em fibra ótica de altíssima velocidade chama ou liga no WhatsApp 0800 e se conecte aí com qualidade
1: uma baita internet, eu tô bem satisfeito lá funciona, assisto, assisto TV trabalho, todo mundo junto, ninguém se atrapalha faz né? reunião, não trava, o cara tá tranquilão lá e a Sem gente contar tem o
0: suporte quando precisa, é, né? Verdade. O pessoal é caprichado
1: verdade, aí negócio. Verdade, é né? tecnologia mesmo, né? Tem a dica financeira aí também, né? Você falou que não, não, a gente não precisa errar verdade. com algumas coisas dessas que são, né? Tipo, é fácil resolver, né? Mas por outro lado tem uma coisa que a gente não pode errar né, que é um pouco mais complicado é errar com dinheiro né? e já é difícil a gente conquistar o nosso espaço aí no, no mundo dos negócios, não dá para desperdiçar o dinheiro com taxa abusiva, com uma má gestão de recursos aí financeiros né? quando a gente fala de dinheiro é importante a gente entender isso, a gente tem que estar tá próximo de quem entende de dinheiro e o Cicred é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, ela entende a sua necessidade, ela surgiu exatamente para ajudar você empreendedor, você empresário você família aí que quer se desenvolver tá? Ela surgiu para atender uma necessidade que não era atendida pelas outras instituições por isso o Cicred tem solução aí voltada para você, tanto na agência física onde você tem contato com pessoas faz negócios, resolve a tua vida financeira ali e também com todas as soluções digitais que você tem comodidade, segurança e resolve as coisas com bastante agilidade ali como o seu negócio precisa. Abre sua conta no Sicredi tem acesso a essa e outras vantagens. Liga lá no telefone 4932899800 ou visita uma agência pertinho de você. Voltamos ao nosso bate-papo, o que que você manda aí, Vini? O Daniel citou ali, né?
0: O Daniel tá conosco aqui, ele citou sobre é, os erros, né? Citou sobre esses aprendizados, esses comportamentos também que ele, né? Mas todos nós empreendedores a a Acabamos percebendo ao longo da nossa jornada. E eu queria ouvir de ti, assim, Daniel. Qual foi o momento em que você deu essa virada de chave? Porque você comentou que você está com, né? Tem negócios, empresas hoje super bem estruturadas, né? Crescendo. É, acredito que ainda hoje você cometa alguns erros também, assim como né, todo, todo dia a gente está aprendendo coisa nova. Mas qual foi o momento da virada de chave, assim, que você considera que não. A partir da que eu, do momento em que eu comecei a, a me comportar dessa maneira, as coisas começaram a se comportar diferente na minha vida.
2: Ah, então, é, eu acho que, acredito muito na parte de quando eu parei de, de falar que amanhã vai melhorar e comecei a agir, sabe? Quando eu quebrei, eu lembro de, de algumas passagens, assim, é, de que eu comecei a usar cartão de crédito, cheque especial, comecei a, a, a fazer de tudo que posso imaginar com relação ao meu crédito é, e eu continuava vendendo, eu era representante na época, continuava vendendo e eu sempre dizer poxa amanhã vai melhorar vai entrar uma comissão amanhã vai melhorar é, fechei mais um pedido hoje e eu comecei eu começava a dizer amanhã vai melhorar amanhã vai melhorar amanhã vai melhorar e nunca melhorou e eu quebrei quando eu passei a entender de que amanhã só vai melhorar se eu realmente me capacitar se eu realmente virar o consultor da minha empresa se eu planejar cara, se eu me relacionar eu tomar decisões rápidas e se eu enfrentar os problemas de frente principalmente eh é, quando eu comecei a entender isso as coisas eu diria que foi a grande virada de chave sabe? Uhum. É, eu acho que passa um pouquinho muito ali pelo que eu falei de terceirização de culpa é, quando eu comecei a enfrentar de frente assim e, e não ter vergonha disso e, e, e saber que isso era importante para mim eu acredito que foi a grande virada de chave. Obviamente que daí junto com essas viradas de chave eh é, Vem aí o, o teu maior desafio. Eu considero hoje o maior desafio, que é preparar pessoas, né? Então, a gente é limitado, somos um só, e, e tentar transmitir isso para tua equipe eh, foi, é o maior desafio, e sem sombra de dúvida, eh, eu considero aí como a maior virada de chave acreditar e preparar bem uma equipe, sabe?
1: Muito legal. E, e De como, forma que, geral. como que você tem lidado, Daniel, com os erros atualmente, né? Você passou por alguns desafios, como você falou, né? O Vini disse ali, ah, a gente continua errando, isso é um fato, né? Como que você lida atualmente hoje com esses desafios?
2: Então, Marek, cara, vocês é, foram muito felizes no que falaram, eu continuo errando e erro pra caramba, praticamente todo dia. Então, Parece um pouquinho de clichê o que eu vou falar agora, mas o, o tal do tenta rápido, erra rápido, corrige rápido, é o que a gente aplica hoje. Uhum. Inclusive, cara, eu, eu hoje no meu guarda-chuva, eu tenho cerca de 80, de 80 vendedores, né?
3: Uhum.
2: Toda vez que eu vou implantar uma política de comissão, uma política de bonificação, uma política... Eu já, eu, inclusive a equipe já tá sabendo, eu, eu faço questão de dizer, isso aqui é um teste. Nós, se funcionar, a gente mete ficha, se não funcionar, a gente senta mês que vem. Vamos mudar novamente, vamos alinhar isso tudo, vamos criar novos bônus, novas maneiras. Porque não dá para ser diferente. O mundo está muito acelerado, sabe? Uhum. Então, uma outra questão é o tesão de resolver alguma coisa, sabe? É, sabe lidar com o erro hoje e tu olhar para ele é como se fosse um bichinho pequenininho que amanhã ele tá um pouco maior depois um pouco maior depois um pouco maior e quando tu vê tu está com um monstro dentro de casa sabe? Uhum. então identificar ele rápido e, e olhar para ele com tesão de resolver sabe? não vou pegar isso aqui vou resolver porque são muitos tá se tu pegar hoje a apetitamente nós estamos praticamente crescendo em torno de sessenta por cento ao ano, cara.
1: Nossa senhora.
2: Velho, sessenta por cento ao ano, se eu tinha um problema com uma loja, eu tenho 24 e problemas com 24 e lojas. Os problemas crescem na mesma proporção. Uhum. Não, não tenho que não tenho que mudar, sabe? Então, a gente precisa agir muito rápido com relação a isso e com tesão de resolver, mas acima de tudo, resolver um de cada vez. Eu, eu costumo dizer que Resolver um problema é fácil. Dá uma constância para a solução dele, às vezes é o maior desafio. Então, essa constância a ah, resolvi eh, padronizei. Agora vou continuar aqui, só que o, o continuar, o dar essa constância, porque a gente olha e diz: assim, "Pau, o problema tá resolvido". Mas se tu não, não monitorar, se tu não não continuar ali observando ele, ele pode voltar. Uhum. Então, a constância da solução também, eu acho que é, é, é essencial assim para a gente evitar, né? De, 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 que o, de que o erro ocorra novamente, sabe?
1: Muito legal. Daniel, você falando assim, eu fico imaginando agora, né? Essa até é uma coisa legal que você desmistificou, né? Porque muita gente acha que o empresário vai crescendo, a vida vai ficando mais fácil. Na verdade, é o oposto disso, né? A responsabilidade aumenta, como você falou, a proporção do problema aumenta junto com o tamanho dos negócios, né? E eu imagino você hoje, um cara... É, bem ocupado, um cara que tem aí uma série de responsabilidades que assumiu no peito aí, junto com os teus sócios aí, essas empresas e pô, tá tentando capacitar a equipe tá tentando alinhar as coisas resolver com boa vontade, com né, com força aí e tal lidando com as coisas e aí eu te pergunto com tudo isso já na tua vida né, você comentou que é pai também, né aí com tudo isso na tua vida eu fico me perguntando aqui, por que que tu está presidente de um CDL? Por que que tu arrumou mais uma coisa aí na tua vida?
2: Cara, como diz um, um grande amigo nosso de Palhoça, o Leandro Rosa, né? Leandro Rosa. Pro, provei da cachaça, rapaz. <risos> <risos> provei da cachaça. Cara, o tentativismo, ele me surpreendeu. Eu sempre fui muito inquieto, né? Eu sempre quis mudar o mundo, vamos dizer assim, sabe? E, e aí, pô, Fui convidado a fazer parte do um movimento jovem, fui um dos fundadores aqui do núcleo da minha cidade, núcleo de jovens empresários. Aconselhei todo jovem a participar, espetacular. E quando eu, eu, eu comecei a participar das reuniões, eu percebi que os meus problemas eram um problema de todo mundo. Os problemas são muito iguais, sabe?
3: Uhum.
2: E as soluções são construídas de uma maneira muito forte quando tem essa união, sabe? Uhum. É, sou uma pessoa que eu amo relacionamento e, e, e o relacionamento sempre me abriu muitas portas, então eu sou muito grato aos relacionamentos sabe, e não por uma maneira forçada, é uma maneira muito natural mesmo né? de, de gostar mesmo de pessoas, sabe é, comecei a ver desenvolvimento constante é, aproveito uma coisa aqui aproveito outra coisa lá, abre uma porta aqui, abre uma porta lá é, comecei a desenvolver lideranças é, eu, eu eu comecei a conviver com outros líderes é natural que tu, que tu desenvolva mais fortemente o teu lado liderança me deu visibilidade então para minha empresa também me deu muita visibilidade sabe é, eu sou muito bem visto aqui na minha cidade com relação a isso e hoje se, se, eu, se tu me perguntasse pô Daniel, por que né? essa pergunta que tu fez agora cara, eu vou dizer assim ó. se é, é para melhorar como pessoa é para melhorar como empresário, é para melhorar minha empresa ou melhorar a região, o estado, o, o país que eu vivo, o mundo que eu vivo, cara. O associativismo ele te completa nessas questões, sabe? Uhum. Então eu sou, sou, eu tô ali é, viciado nessa cachaça, <risos> viciado nessa cachaça e, e é doação, é voluntário e e quando as pessoas acham, às vezes me perguntam assim, pô Daniel, mas voluntário, tu não ganha nada pra fazer isso. Cara, eu ganho que preço nenhum paga, sabe? Dinheiro nenhum paga. Eu ganho relacionamento, ganho muitas coisas boas, então o associativismo pra mim é espetacular.
1: Muito legal esse depoimento, Daniel, eu me identifico muito com isso, né? Também a gente se conheceu no, no Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina, estive em Tijucas aí, com a turma aí de jovens aí que você, é, vamos dizer assim, que você uniu, né? Que você juntou aí muito legal ver o que aconteceu aí na, na região em que você está muito legal ver que isso, né? De alguma forma é, se uniu por todo o Estado né, com uma capilaridade imensa né esse movimento aí e como você disse também em outros movimentos como a FACISC a CDL, a FCDL, né, a gente tem as entidades aí também fazendo um papel muito importante com isso que você falou até que nasceu aqui em Lages, né, na cidade de Lages a Associação Empresarial fala né a gente, a gente está ali fazendo esse trabalho voluntário pelos que já vieram, né? Pelos que construíram, né? Tudo isso que a gente vive hoje, a gente está ali, né? Construindo, buscando também por aqueles que virão, né? Por aquelas pessoas que estarão no futuro aí, as nossas famílias, né? A nossa cidade, nossa região, nosso país, como tu disse, possa ter uma possibilidade de desenvolvimento social e econômico melhor. Então me identifico muito com isso, acho muito legal esse teu depoimento e quis te provocar justamente também para que as pessoas reflitam sobre isso, a importância de estar conectado com esses ambientes, né? Mas não só na visão do que eu ganho com isso, mas na visão também qual é a tua contribuição, né, para uma comunidade, para uma sociedade? Isso, Daniel. Tenho certeza que você tem feito muito bem aí, sou grato por isso também. O Vini é que quer mais uma Tem
0: aquela frase, né, que o pessoal Obrigada, lá no Oregon fala muito do give First, né? Ou seja, é, entregue, né? de primeiro, e aí depois você começa a receber os resultados disso de forma muito natural, né? Eu acho que quando você inverte a ordem, as coisas tendem a não ir tão legal assim dentro desses meios associativistas, independente de qual seja é, a associação. Mas, Daniel, para a gente se encaminhar aqui para o nosso encerramento do programa, infelizmente, né? O, o programa tem um, tem um, tem tem um tempo. tempo, mas ele passa muito rápido e, e foi muito rico e tudo que você compartilhou conosco. E a gente gostaria de deixar você conectado diretamente com a nossa audiência, né? Quem está ouvindo agora, está no seu negócio, no seu, na sua empresa, seja ela uma empresa grande, uma empresa que está começando agora, uma empresa pequena ali que está sendo investida também. É, mas a gente tem certeza que essas pessoas, né, esses empreendedores, estão cheios de problemas. O que, que você falaria para essa galera que está ouvindo a gente Agora, aí, né, para talvez a paz igual é para fazer com que eles sigam, né, com con continuem aí batalhando em suas empresas,
2: cara. O que que eu vou dizer? E primeiro, que seja sincero com você, acho que eu já falei isso no começo e vou bater muito nessa tecla. Sabe? Ah, tá com problema, beleza. Seja sincero com você, coloca no papel. Eh, entenda qual é esse problema, qual é o tamanho desse problema. Eh, entenda que você não tá sozinho tem muita gente, porque é desesperador quando tu tá no meio de, de um monte de problema, tu se desespera, tu, tu acha que só aconteceu contigo, cara, não perde tempo com isso não, sabe? É, perde tempo com a solução do teu problema, não perde tempo em chorar em, em achar que isso só acontece com você, não, levanta a cabeça, tu não tá sozinho não, eu tenho aqui, se perguntar pro o aqui aí do, do teu lado, ele vai dizer, Vinícius também é a mesma coisa, temos, todos né? eles têm <risos> Todos eles têm, não adianta. É, eu nunca conheci, pelo menos, ninguém que dissesse não tem. <risos> é verdade. É, mantenha calma, cara. É, sabe, a gente. É um pouquinho ligado a isso que eu falei, né? Tu não tá sozinho, às vezes tu se desespera, então, de cabeça quente e acelerado, tu não vai conseguir resolver. Mantenha calma, mas haja de maneira rápida. Eu acho que. É, o que eu fiz lá na, no passado, de peguei um caderninho e comecei a escrever meu problema é esse, meu problema é esse, meu problema é esse meu problema é esse e foi surgindo uma lista gigantesca e eu percebi que eu tinha alguns grandes problemas e aí tu olha para aquele monstro gigante e tu diz, caramba, eu não vou conseguir isso, então cara, pega uma faquinha, corta esse monstro em pequenas, fa em pequenas fatias aí e vai resolvendo uma fatia de cada vez, sabe? Uhum. vai Pega esse monstro grande, resolve o teu problema é, cada, cada parte do teu problema separado, vai solucionando, porque se tu olhar como um todo, às vezes tu tá com tantos problemas, ou um problema tão grande, e tu começa a rodar em círculo, como diz um amigo meu, correr atrás do rabo, sabe? E tu acaba não fazendo nada, então, pô, bota no papel, lista mesmo, escolhe ali, pô, eu vou por isso daqui, claro que se tu puderes é, eleger prioridades e ir resolvendo primeiro o que tá mais, o que tá mais, mais crítico, vai por esse caminho, sabe? É, mas tu só vai conseguir isso também se estancar. Eu lembro que lá atrás é, eu tomei uma decisão muito importante, que foi o que? Pô, vou parar com esse negócio, eu vou estancar esse problema. Não tô dizendo parar o negócio, tá? Mas eu vou parar com esse problema. Uhum. Então eu preciso estancar, né? Mais do que solucionar ele, eu preciso estancar. De alguma maneira. Então se preocupa muito e não deixar esse bichinho crescer. Né? Estanca ele ali, deixa ele daquele tamanho e dali para frente fatia ele vai reduzindo ele tamanho, sabe? Então as dicas principais que eu dou seriam essas é, por fim eu já falei isso algumas vezes é isso quando eu sou, quando eu sou convidado para conversar um pouco não esquecer que a vida da gente é como se fosse um caiaque um caiaque ele tem dois remos é, ele, na verdade ele tem um remo mais duas pás né então se tu de um lado da pá tu tens o conhecimento mas se tu só tiver conhecimento tu vai, tu vai remar em círculo do outro lado, tu tem ação e se tu só agir, tu também vai remar em ciclo. Então, cara, conhecimento, ação, conhecimento, ação, não para porque senão os problemas aumentam basicamente eu considero como essas dicas principais. Sabe? Muito legal, Excelente. Daniel.
1: Excelente dicas aí, de fato, né? Essa, essa analogia que tu fez aí do caiaque, dá pra gente ver mesmo a importância desse equilíbrio também de ação, de conhecimento e, e a mensagem tá no programa, né? De alguma forma, eu acho que é um programa para escutar mais vezes, vale a pena depois você ir no podcast, você que tá acompanhando aí, ir no podcast ouvir de novo o trecho ali, porque tem muita informação sobre comportamento empreendedor, sobre coisas que são muito significativas aí, fantástico programa Daniel, sou muito grato de você ter aceito o convite, estar aqui conosco, né? E também sou, vamos dizer assim, sou teu fã, acompanho aí o teu trabalho, né? Eu, eu sei das tuas lutas aí, né? Sei um pouco das tuas lutas, sei um pouco de como você superou tudo isso aí também, a gente tem muitos amigos em comum aí ao longo do estado e você é um cara que cativa as pessoas aí tem essa boa vontade, essa energia né? E acima de tudo aí né, compartilhando né, com as pessoas aqui no, no Pulso Empreendedor mostra também né, que você está comprometido né, em levar essa mensagem também de, de, um, né, de uma melhoria, de algo também para as pessoas. Né? Muito obrigado mesmo, Daniel. Conta com a gente também aí. Estamos aqui com o Pulso também, quando você quiser, quando quiser trazer um tema aí vem conversar com a gente e fica então aí o nosso abraço para o Daniel né, e o agradecimento aos apoiadores do programa um Parque Tecnológico Serumar Marcas e Patentes o Digital e vamos fazer aí uma ótima semana. Segue o Pulso.
0: É isso aí. Valeu, Daniel. Obrigado pela participação. Foi um prazer receber você aí. Semana que vem tem mais Pulso Empreendedor. Fica ligadinho aí. Na próxima semana,
1: Pulso Empreendedor volta para o Jornal da Manhã, na segunda-feira, com oferecimento de BMI, de Cicred, de AT por por Finance.
2: Jornal da Manhã.